0: Hello mọi người, mình là Kim và mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành à, Khi mà mình trở lại tuần này thì à, mình đã bỏ lỡ mất một tuần Không phải lên podcast hôm tuần trước rồi Đúng ra thứ năm tuần trước là mình phải lên kỳ mới cho chuyện ngành Nhưng mà lúc đó thì mình đang đi chơi à, Mình được xuất ngoại lần đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh Và mình à, giờ này tuần trước mình đang ở Singapore à, Nhưng mà bữa nay mình về rồi thì mình sẽ quay trở lại với lịch trình update chuyện ngành và mỗi tối thứ năm cách tuần như thường lệ. Và tối hôm nay thì thực ra uh, là một cái kỳ podcast mà cũng khá là lâu rồi mình mới ngồi xuống chỉ có một mình mình để mà trò chuyện tâm sự với các bạn thôi. Uh, chuyện ngành thì trong khoảng 2 uh, tháng vừa qua hả, uh, đã có một loạt những khách mời rất là cool rất là hấp dẫn uh, lần lượt thay phiên nhau tới góp giọng với tụi mình rồi uh, thì thực ra tất cả những cái bạn khách mời Mà mình có cơ hội được trò chuyện Trong khoảng thời gian vừa qua Thì đều là những người mình rất là quý mến Và các bạn cũng rất là support mình Và khi mà có cơ hội trò chuyện với các bạn Thì mình cũng rất là vui Nhưng mà mình không biết là các bạn không biết là mình đã từng kể với các bạn chưa nhưng mà thực ra là cái việc mà phải um, liên hệ với khách mời xong rồi uh, sắp xếp lịch trình rồi uh, thu âm với lại khách mời thì thực ra lúc nào đối với mình cũng là một cái quá trình đòi hỏi rất tiêu tốn rất là nhiều năng lượng đó mọi người kể như là mình mình không có vấn đề gì với chính các bạn khách mời đó hết và bản thân các bạn đó cũng rất là thân thiện dễ gần thôi không có vấn đề gì hết nhưng mà bản thân mình khi mà phải trò chuyện với một ai đó và gọi là cái cái việc giao tiếp với mọi người bản thân nó đối với mình đã là một cái quá trình đòi hỏi năng lượng khá là nhiều rồi và sau một khoảng thời gian dài mà liên tục có rất là nhiều khách mời như vậy thì mình nghĩ ngày hôm nay mình sẽ cho bản thân mình được thư thảo một chút xíu để ngồi đây và trò chuyện với các bạn về một cái Tâm tư tình cảm của mình Trong chuyện làm ngành Một cái thể loại podcast tự sự Mà thỉnh thoảng mình vẫn thường Làm với chuyện ngành đó Hy vọng là các bạn sẽ không thấy Bị quá nhàm chán Khi mà chỉ nghe một mình mình độc thoại Sau một khoảng thời gian Được lắng nghe rất là nhiều khách mời hấp dẫn Như là mình vừa mới chia sẻ thì thực ra bản thân mình uh, khi mà làm đi làm quảng cáo khi mà làm những câu chuyện làm ngành và chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái chủ đề xoay quanh cái lĩnh vực truyền thông thế nào tại việt nam ấy thì có những lúc mình nghĩ là mình cũng không còn tâm tư gì mới để chia sẻ với mọi người nữa rồi tại vì mình cũng mình đã nói những câu chuyện về công việc của mình suốt 3 năm qua hơn 3 năm qua rồi Cái hôm tháng 4 vừa rồi Mình vừa mới kỷ niệm 3 năm Ngày đầu tiên Ngày tập đầu tiên Của chị Ngành lên sóng Thì Ờm um... Có những lúc mình nghĩ là từ bây giờ mình sẽ không Làm những cái kỳ tự sự kiểu như vậy nữa Mình sẽ uh, chủ yếu là Dành đất để khai thác câu chuyện Của khách mời rồi thôi Tại vì những người khách mời khác nhau ở Những cái giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của họ Thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện hấp dẫn Để chia sẻ hơn là mình cứ ngồi đây Than thở hoài nhưng mà uh, Không biết sao tình cờ hay lạc Ngay cái tuần này thì mình Có một cái uh, Có một cái suy nghĩ nó lại Nó lại đến với mình và cái Lý do mà mình nghĩ đây cũng là một cái thời điểm thích hợp để mình chia sẻ với mọi người là tại vì mới hôm nay mình lại đọc được một cái bài viết về bài hát mới của Đen Vâu đi trong mùa hè Cái bài hát ủng hộ đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games thì nó cũng rất là relevant với lại cái chủ đề mình muốn chia sẻ với mọi người luôn Thì tuần này mình không có khách mời, cũng không có brand nào tài trợ, cũng không có bất cứ một cái thông tin quảng cáo, chào mời, rủ rê nhắn nhủ gì đến mọi người trong cái phần intro này hết Cho nên là thôi tụi mình hãy đi luôn vào vấn đề của kỳ podcast tuần này đi ha Chào mừng các bạn đã đến với kỳ số 89 của những câu chuyện làm ngành có tên là Làm ngành ai cho mình lương thiện Thì cái câu nói Tao muốn lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện Nhưng mọi người cũng biết là câu trích Từ chuyện Chí Phèo của Nam Cao đúng không Thể hiện cái sự lực Bất tòng tâm của Chí Phèo Khi muốn thay đổi và Sống một cái cuộc sống nó Lương thiện đàng hoàng hơn Nhưng mà bối cảnh xã hội để đưa không cho phép Thì nếu mà nghe cái tựa đề Của cái podcast này như vậy Chắc các bạn cũng đoán được là mình muốn nói Về chuyện gì rồi Nếu mà các bạn đã nghe chuyện ngành được một thời gian Thì chắc là bạn nào cũng sẽ hiểu thôi là mình thật sự lúc nào cũng rất là tin vào cái khả năng uh, tạo ra những cái giá trị tích cực cho cộng đồng của cái việc làm truyền thông quảng cáo um, không những là tạo ra những cái giá trị tích cực mà mình nghĩ là truyền thông quảng cáo còn có sức mạnh thay đổi xã hội để biến nó trở nên tốt đẹp hơn nữa kìa và mình lúc nào cũng rất là advocate cho cái cái chuyện này advocate có nghĩa là lúc nào mình cũng muốn gọi là uh, gọi là biến cái việc um, thay đổi xã hội theo hướng tích cực hơn này trở thành một cái sứ mệnh, một cái nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ làm ngành hơn tại vì mình nghĩ là những cái chuyện mà thay đổi xã hội thay đổi thế giới này kia kia nọ uh, nó, mình không có sống trong thế giới của siêu anh hùng, kiểu trong phim siêu anh hùng thì uh, có một người anh hùng nào đó kiểu có khả năng gọi là thần thông quảng đại có thể uh, một mình, ảnh là có thể một tay che trời, ờ uh, làm được hết tiêu diệt cái ác và uh, cứu sống được cả nhân loại này kia nhưng mà rõ ràng uh, trong thực tế của tụi mình thì có những chuyện một cái lành chẳng nên non uh, tới Avengers mà còn phải kết hợp, liên kết lại với nhau thành một đội thì mới có thể uh, thực sự bảo vệ được thế giới tốt nhất thì mình nghĩ những cái người đi làm ngành như tụi mình cũng phải thôi uh, tụi mình càng có nhiều nhân lực càng có nhiều người có ý thức hướng đến một cái sự thay đổi tích cực và tất cả mọi người khi mà làm ngành để ở trong cái tâm thế là cố gắng uh, xây dựng những cái chiến dịch dựa trên những cái câu chuyện mà nó uh, tạo ra những cái giá trị tích cực cho mọi người, tạo ra những cái uh, sự hỗ trợ, những cái công cụ hoặc là những cái sự thay đổi về mặt nhận thức cho cộng đồng nói chung á để mà uh, tất cả mọi người cùng hướng tới một cái xã hội nó văn minh tiến bộ bình đẳng hơn thì cái cái tương lai đó nó sẽ càng dễ trở thành hiện thực hơn đúng không Như một mình mình ngồi ở đây một năm mình làm được bao nhiêu campaign ờ, những cái campaign đó thì có bao nhiêu cái campaign thật sự là sẽ có cái khả năng gọi là um, thực sự thay đổi được nhận thức của của TA của mình đâu, cái đó là objective với tất cả các campaign nhưng mà mình đâu phải được trả tiền để đi làm CSR cả đời đâu, đúng không? Mình cũng phải bán sản phẩm của mình nữa, nhưng mà nếu mà các bạn nghe podcast của mình uh, trong số đó có bao nhiêu phần trăm các bạn cũng đồng tình với mình và cũng cố gắng để lồng ghép những cái thông điệp, mang cái tính chất thay đổi xã hội và cho những cái campaign của các bạn thì tổng cái lượng reach của tụi mình tổng cái lượng engagement của tụi mình cho cùng một cái mục tiêu mà xây dựng những cái những cái giá trị đó tụi mình hướng tới chắc chắn là nó sẽ hiệu quả hơn là mỗi người tụi mình riêng lẻ cố gắng làm cái việc này rồi nhưng mà Thật ra thì mình cũng hiểu tại vì mình cũng đi làm được một thời gian rồi và mình hiểu là uh, thực tế của cái việc đi làm ngành này thì nó uh, không như mình mong đợi đúng không? Nếu mà mình nói là mình muốn làm cái này và mình làm được nó luôn thì cuộc sống này nó đã trở nên quá dễ dàng rồi. Uh, mình đi làm ngành là mình được trả tiền để đầu tiên là phục vụ cho khách hàng của mình cái đã và khách hàng của mình là những cái nhãn hàng, những cái thương hiệu mà họ cần phải bán được sản phẩm là thị trường. Và thực sự là mình cũng rất may mắn Khi gặp được những khách hàng Có rất là nhiều những cái nhãn hàng mình từng hợp tác Họ cũng tin vào cái việc Là tạo ra những cái sản phẩm Mà sẽ mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng Bên cạnh cái việc tạo ra Cái giá trị lợi nhuận Thực sự là như vậy Tức là mình làm việc với những nhãn hàng Bán xà bông, bán nước rửa chén Bán dầu gội đầu Bán này, bán kia, bán nọ Nhưng mà họ vẫn tin rằng bên cạnh cái việc bán những cái sản phẩm này để tạo ra lợi nhuận cho cho công việc của mình tạo ra lợi nhuận cho tập đoàn mà mình đang uh, phụ trách cho thương hiệu mình đang phụ trách thì Uh, mình vẫn có thể dành một phần tài nguyên nào đó Để mang lại những cái giá trị tích cực hơn Lớn lao hơn, nhân văn hơn uh, Cho cho xã hội Thì mình cũng chia sẻ về những cái campaign nó khá là nhiều rồi Tuy nhiên khi mà đi vào thực tế Thì mình thấy được một chuyện đó là Mình um, cái điều mà một nhóm người nhỏ trong xã hội mình mong muốn và đánh giá nó là cái điều cần đạt được ví dụ như câu chuyện mà mình nói là xã hội cần phải được bình đẳng tiến bộ văn minh hơn đó là một cái đó là một cái cách diễn đạt mà nó rất là trừu tượng và không phải ai cũng có cùng một cái định nghĩa về tiến bộ văn minh hay là bình đẳng rất là nhiều người sẽ cho rằng xã hội Tiến bộ văn minh có nghĩa là người ta, con người có quyền được theo đuổi những cái cơ hội, những cái ước mơ, những cái thế này thế kia trong cuộc sống của mình. Một số người khác thì sẽ cho rằng bình đẳng tiến bộ có nghĩa là cái cuộc sống của mỗi người được giữ nguyên hiện trạng như bây giờ nhưng mà nó được tốt đẹp hơn ở một cái khía cạnh nào đó, ví dụ như là về mặt tài chính, ví dụ như là về mặt gọi là sự tôn trọng của xã hội sẽ có là nhiều người nghĩ rằng những cái vấn đề trong xã hội bây giờ thực ra không quan trọng bằng những cái vấn đề liên quan tới môi trường liên quan tới biến đổi khí hậu liên quan tới chất thải chất thải nhựa chẳng hạn như vậy thực sự là thế giới của mình đang sống có rất 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 nhiều vấn đề mà mình cũng không thể nào đồng thuận được là vấn đề nào lớn lao hơn cần phải được giải quyết trước vấn đề nào cần phải được đầu tư nhiều nguồn lực hơn để thực hiện trước và khi mà quay trở lại cái việc đi làm đi làm ngành đi làm truyền thông đi làm quảng cáo thì như các bạn, nên mình tin là nếu mà các bạn uh, theo dõi chuyện ngành và các bạn có hứng thú tìm hiểu về lĩnh vực này thì các bạn cũng hiểu là khi mà đưa ra bất cứ một cái uh, ý tưởng hay là bất cứ một cái câu chuyện truyền thông nào thì mình đều phải dựa trên một cái cơ sở là insight đúng không? Insight của người dùng của mình là cái gì? Họ đang có một cái vấn đề gì trong cuộc sống họ cần giải quyết họ đang có những cái pain point như thế nào những cái gì đang khiến họ đau đau nghĩ tới hàng ngày và sản phẩm của mình thường hiệu của mình sẽ giải quyết được những cái vấn đề đó ra sao thì đó là cái cơ sở để mình có thể đưa ra được những cái những cái câu chuyện, những cái lời giải đáp mà phải có insight. Nói chung là phải có insight thì mình mới mong là mình mới có hy vọng là sẽ tạo ra được những câu chuyện mà có ý nghĩa và có cái sự liên đối thực tế tới cuộc sống của người tiêu dùng của mình. Và sẽ có rất 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 nhiều người sau khi đi làm ngành và thời gian sẽ chia sẻ với các bạn là có những cái nhóm đối tượng khách hàng mình cứ nghĩ là mình đã hiểu họ rồi nhưng tới lúc mà mình đi làm khảo sát hoặc là mình tổ chức những cái um, hoạt động research, nghiên cứu để tìm insight thì mình sẽ luôn luôn bị chưng hẳn uh, Ví dụ như bản thân mình, uh, mình là mình là phụ nữ, mình sinh ra và lớn lên ở trong những năm 90 và đầu 2000 ở Việt Nam Và cái nhóm, cái cái lúa của mình bây giờ thì rất nhiều người đã trở thành vợ, thành mẹ, thành những cái người mà dân làm ngành sẽ gọi, sẽ xếp dùng cái category là Millennial Moms á và uh, như cái kỳ podcast mà mình làm với bạn Nhan ơi Cách đây khoảng một tháng gì đó Thì tụi mình cũng có chia sẻ về cái chuyện là Những cái chiến dịch mẹ bỉm sữa Thì bây giờ giống như là Chiếm gọi là phải 70-80% Những cái chiến dịch truyền thông Đang được thực hiện ở trên, ở trên thị trường rồi uh, Và cái nhóm mẹ bỉm sữa Gọi là Millennial Moms này Mình cứ nghĩ rằng Mình Đâu đó cũng đã hiểu được họ một phần rồi uh, Nhưng mà tới lúc đi làm Insight research, tới lúc đi Làm analysis ra thì sao uh, Những cái insight của họ Hoàn toàn khác xa với lại những cái gì Mình nghĩ, cho dù đây là những người Cũng đã sinh ra và lớn lên Trong cùng một cái môi trường với mình Và cũng trải qua những cái trải nghiệm Mà mình đã trải qua và uh, Đâu đó họ cũng có những cái băn khoăn, những cái lo âu Những cái mong muốn gần giống với mình luôn Nhưng mà cái giải pháp của họ thì lại không phải là cái thứ mà mà mình nghĩ là uh, tiến bộ hay là văn minh hay là bình đẳng mà mình muốn hướng tới. Um, một trong những cái ví dụ rất là rõ ràng chính là cái câu chuyện về uh, việc um, giải phóng phụ nữ thông qua, nữ quyền, các kiểu các thứ. Năm nào tới ngày 8 tháng 3 mình cũng chia sẻ về những câu chuyện này hết. Nguyên cái tháng 3 vừa rồi mình dành rất là nhiều uh, kỳ podcast để chia sẻ góc nhìn của nhiều người phụ nữ khác nhau ở những cái lứa tuổi khác nhau, có những cái mong muốn, những cái mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Và hơn bao giờ hết mình nhận ra là cái việc gọi là giải phóng phụ nữ hay là bình đẳng giới thì nó hoàn toàn không có mẫu số chung nào cả. Nhưng mà khi mà mình làm truyền thông, khi mà mình nghĩ ra những cái câu chuyện truyền thông thì mình phải dựa vào một cái insight nào đó nó phổ biến nhất để mà có thể... Tạo ra được những cái câu chuyện, những cái hoạt động, những cái ý tưởng mà nó sẽ mang lại hiệu quả lớn nhất cho chân khách hàng của mình. Và như vậy vô hình chung mình bị bắt buộc phải tạo nên một cái khuôn mẫu mình phải tự xây dựng nên một cái portrait, một cái chân dung của một cái người tiêu dùng gọi là... Gần với số đông của phụ nữ Việt Nam nhất Để mình dựa vào đó Mình nghĩ ra những cái câu chuyện Hoặc là những cái hoạt động Mà sẽ giúp cho khách hàng của mình Bán được sản phẩm tiếp thị được sản phẩm của họ Tới cái người phụ nữ này cái việc xây dựng portray ta portray như như mình nói ở đây mình tin là rất nhiều bạn khi mà đi học ở trường hoặc là các bạn đi thi những cái cuộc thi về marketing á các bạn cũng phải làm rất là nhiều đúng không các bạn phải nghĩ ra một cái chân dung tưởng tượng nào đó và cái chân dung đó thực ra nó không phải là một một nhân vật nào cụ thể nhưng mà các bạn phải làm cho nó càng rõ ràng cụ thể hình tượng thì càng tốt các bạn đọc vô cái chân dung của người dùng mục tiêu đó mà các bạn càng hình dung ra được một người mà các bạn thật sự quen biết Thì có nghĩa là các bạn càng uh, Nắm được nhiều thông tin về TA của mình Và càng gần tới cái việc là Crack được inside của họ và nghĩ ra được những cái big idea Những cái activities Có thể relate tới họ tốt nhất um, Vậy thì Cái cái, cái gọi là cái 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 lực bất tòng tâm của mình nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái chỗ là khi mà mình xây dựng lên một cái chân dung như vậy thì vô hình chung um, sẽ luôn luôn có những cái khía cạnh mà mình đang tạo nên những cái khuôn mẫu để mình áp vào TI của mình, đúng không? Tại vì cho dù là các bạn uh, xây dựng lên một cái chân dung mà nó match với được 50, 60, 70, 80% Dân số Việt Nam uh, Hoặc là bao nhiêu phần trăm Cái lượng Cái 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 nhóm đối tượng ta của các bạn đi chăng nữa Ví dụ như là Millennial Mom Sáng sinh sống tại Key City uh, Sài Gòn, Hà Nội uh, Với mức thu nhập uh, BC Class Chẳng hạn giả sử như mình pick ra Một cái demography rất là cụ thể Và các bạn đi làm rất là nhiều Những cái in-depth research các bạn tìm ra được rất là nhiều Những cái thông tin về cái nhóm này Để mà các bạn xây dựng nên một cái Uh, Tigerians portray nó thực sự là bao quát được hết 80% mươi uh, những cái người phụ nữ thuộc cái nhóm TA này rồi đó, thì vẫn sẽ có những cái khía cạnh mà họ không fit vào trong cái cái chương dung đó được, sẽ vẫn sẽ có những cái khía cạnh mà bạn đang phải um, gọi là generalize nó đi, tức là mình uh, khái quát hóa nó lên mình mình Làm cho nó fit vào cái khuôn mẫu hơn Tại vì cái đó là cái Cái đó là cái bản chất của công việc làm thống kê rồi Các bạn đi làm research Các bạn thu thập được dữ liệu Thì các bạn phải khái quát hóa được nó lên Và các bạn phải rút ra được những cái mẫu số chung Những cái pattern Những cái cách để mà biểu diễn Những cái số liệu đó để cho nó relevant Để cho nó có thể được hình dung Một cách cụ thể Và khi mà mình làm cái chuyện đó Nhưng mà mình lại không có cái cách thể hiện nó một cách uh, đủ tinh tế và có cái có cái tâm của mình ở trong đó thì sẽ rất là dễ để biến những cái câu chuyện mà mình xây dựng biến những cái chiến dịch truyền thông mà mình làm thành những cái gọi là stereotype đúng không thành những cái hình mẫu mà kiểu nó không thực sự um, không, không gọi là kể cả nó là một cái cái hoạt động, một cái hình mẫu mà nó đối với mình là rất tiến bộ đối với mình là rất um, gọi là văn minh, cấp tiến đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ mang cái tính hô hào nó vẫn sẽ mang cái tính áp đặt nó vẫn sẽ mang cái tính khuôn mẫu và nó vẫn sẽ cái uh, Thật, không thực sự mang lại với cứ một cái giá trị nào ở uh, trong thực tế khi mà mình làm cái câu chuyện đó hết um, một cái ví dụ rất cụ thể là khi mình làm những cái campaign liên quan tới những cái sản phẩm gia đình cho mẹ bỉm sữa đúng không rất là nhiều những cái campaign uh, liên quan tới chuyện gọi là bán nước giặt bán nước rửa chén nước lau nhẹ những cái sản phẩm đồ gia dụng đó, thì trong vòng vài năm trở lại đây họ đều rất là có ý thức trong cái việc là giải phóng phụ nữ không có muốn portray Những cái hình ảnh là phụ nữ thì phải cắm mặt vào làm việc nhà Nó là nhiều cái campaign đã chủ động xây dựng cái việc Cái hình ảnh, cái câu chuyện là Những người đàn ông trong gia đình cần phải chủ động chia sẻ công việc nhà với vợ hoặc là uh, đưa ra những cái campaign xoay quanh cái việc là phụ nữ cũng hãy có những cái uh, đam mê hoài bão những cái sự những cái cống hiến cho sự nghiệp riêng của mình đạt được những cái thành công cá nhân của mình bên cạnh những cái sự hy sinh cho uh, công việc gia đình cho việc chăm sóc chồng con quán xíu nhà cửa những cái đó là những cái nỗ lực rất là đáng quý và mình cũng rất là trân trọng nhưng mà rõ ràng uh, và cái này cũng là từ trải nghiệm của mình thôi khi mà mình làm những cái kèm theo như vậy thì tụi mình phải đi lấy insight, tụi mình phải đi tìm kiếm chất liệu từ những cái research có sẵn và những cái số liệu, những cái research mà mình nhận được thì thể hiện một điều là đa phần các chị phụ nữ ở Việt Nam cũng không có nhu cầu được giải phóng luôn kiểu như các chị cảm thấy là phụ nữ làm việc nhà là chuyện rất là bình thường các chị cảm thấy là cái việc mà phụ nữ cứ chăm chăm đòi quyền bình đẳng rồi kiểu yêu cầu chồng mình phải thế này thế kia thế nọ nhiều khi nó còn là phản cảm với các chị nữa thật sự là như vậy luôn và những cái những cái Insight này thật sự là giống như mình nói là Cho dù là mình nghĩ là mình đã rất là hiểu cái nhóm này rồi Những người này là bạn bè mình chứ đâu Những người này là cùng một thế hệ với mình Cùng lớn lên với mình trong những năm tháng đó chứ đâu Nhưng mình vẫn sẽ luôn chưng hẳn Bởi có rất là nhiều những cái cái câu chuyện như vậy nó xảy ra Và thế là bây giờ kết quả trả lại như vậy rồi Cái insight mình tìm ra được là như vậy rồi Cái insight là các chị phụ nữ thật ra là cần những cái hình ảnh thể hiện Gia đình hòa thuận Các chị phụ nữ cần những cái sự gọi là uh, Appreciation Cái hy sinh của mình chứ không muốn Mọi người uh, kêu mình là Đừng hy sinh nữa Nói như một cái cách rất là oversimplified Để nói câu chuyện này Vậy thì lúc này cái câu hỏi đặt ra cho mình Cho cái người làm ngành là Mình đi theo inside Mình nói cái câu chuyện Mà TI của mình muốn nghe Hay mình nói cái câu chuyện mà bản thân mình Gọi là lương tâm của mình Muốn mình nói Tại vì đối với mình thì Cái điều mà mình muốn kêu gọi phụ nữ Làm hơn hết thảy Đó chính là đừng hy sinh nữa Đừng nghĩ rằng công việc nhà là trách nhiệm của mình nữa Ai cũng Ai cũng phải đi làm Ai cũng phải có sự nghiệp Ai cũng phải có cái tài chính độc lập cho mình à, Khi mà mua nhà Khi mà có con à, Cái này bạn Giang ơi sẽ nói hay hơn mình Hôm trước bạn khi mà bạn lên trên uh, podcast của mình Và một số những cái video bạn chia sẻ gần đây Mình cũng rất là đồng tình luôn Kiểu như là con là con của chung Nhà là nhà cả hai cùng ở Thế thì tại sao lại có cái suy nghĩ là Đây là việc của người vợ Còn người chồng chỉ là phụ giúp thôi Thật ra đâu có ai phụ giúp ai đâu Giờ nhà vô thì cả hai người cùng khó chịu Hoặc là ai thấy khó chịu hơn thì người đó đi dọn Hoặc là ai làm cái gì đó giỏi hơn Ngay cái lúc đó ai có nhiều thời gian hơn thì người đó làm ờ, Nhưng mà Đa phần phụ nữ Việt Nam thì không thích nghe câu chuyện đó đâu Mọi người, mình đã đi làm research Mình đã đi làm focus group và mình nhận được Một cái kết quả là Thật ra phụ nữ Việt Nam Thích cái việc là Mình hy sinh, mình là cái người không thể thiếu được trong cái căn nhà này vì mình là cái người chịu trách nhiệm quán xuyến những cái việc đang xảy ra ở trong cái căn nhà này và cái nhà này không thể nào thiếu mình được và từ đó thì mình được mọi người trân trọng, ủng hộ, tung hơi nhiều hơn và thực sự đối với mình thì cái suy nghĩ này nó hơi bị đối với mình thấy suy nghĩ này nó hơi bị bắt backwards á mọi người kể như là mình thấy mình không thể nào đồng cảm được cái suy nghĩ này tại vì mình không có cần ai gọi là trân trọng tung hê gì mình nó đó mình không có muốn cái cảm giác bị ràng buộc là kiểu cái nhà này không có tôi là không thể được mình muốn cái cảm giác được tự do là mình muốn làm gì thì mình làm mình muốn đi đâu thì mình đi cái nhà của mình mình biết là nó sẽ không thể sụp đổ khi không có mình ở đó kiểu kiểu như vậy kiểu như là mình muốn Muốn cái sự độc lập và cái sự tự do của mình Nó hoàn toàn thuộc về mình thôi Mình không muốn phải chịu trách nhiệm cho Bất cứ một một ai, nào, ai đó khác cả Nhưng mà rõ ràng là Những người phụ nữ, gia đình À, đúng nghĩa những con người à, mà mình đang muốn à, tiếp cận để bán hàng. Khi mà họ nghe cái suy nghĩ này của mình, họ sẽ thấy mình rất là ít kỹ họ sẽ thấy mình à, kiểu như là hô hào những cái chuyện rất là viễn vong hoặc họ sẽ nghĩ là à, thậm chí họ sẽ nghĩ là những cái này rất là tiêu cực, không có không có đúng với lại cái cái phần, phần sự của phụ nữ. Mình không biết mình, mình, đang, mình đang cố gắng để mà Uh, bridge cái gap giữa cái suy nghĩ của mình với lại cái insight cái cái kết quả research mà mình nhận được thôi thì um, khi mà mình ở trong cái vị trí đó khi mà mình đối diện với cái câu chuyện về insight của số đông và cái điều mà mình mong muốn thì rất 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 nhiều lần mình sẽ nói là gần như 100% uh, những cái trường hợp là mình sẽ phải đi theo câu chuyện mà số đông mong muốn, muốn nghe và ngày hôm nay tình cờ thay là sau khi mà mình đã quyết định nói về cái chủ đề này rồi thì mình lại đọc được một cái bài post uh, phân tích về cái lời bài hát của lời bài hát mới nhất của đen vô là đi trong mùa hè mình không biết là các bạn có biết tới cái cái chủ đề uh, từ thảo luận này không gần đây mình cũng thấy được từ khi cái bài hát ra nó thì mình cũng đã thấy được đâu đó hai ba bài chia sẻ về cái câu chuyện này rồi đó là uh, Ngoài cái nội dung chính là cái việc gọi là à, khơi dậy tinh thần dân tộc và ủng hộ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games, á, thì có một cái đoạn lời cuối trong cái bài hát của Đen, um, mình nó liên quan tới, cũng không hẳn là liên quan trực tiếp tới đâu, nhưng mà nó có một số những cái từ ngữ mà khiến người ta liên tưởng tới bộ luật gia đình thực sự là lúc mà mình nghe cái bài hát này lần đầu tiên là mình đã thấy hơi hơi gợn ở cái chỗ đó rồi những cái câu thoại như là kiểu uh, kiểu như là em mà không đồng tình với anh thì anh sẽ thành uh, vũ phu kiểu như là uh, khi mà em nếu mà em không ủng hộ đội tuyển việt nam thì anh mong là em hãy im lại như một người thủ thư rồi là uh, khi mà anh đang xem món đá mà em chuyển kênh thì anh sẽ từ cậu bé biến thành lực lượng vũ trang kiểu kiểu như vậy những cái câu mà nó Um, và bạn đen cũng chê mà rất là nhiều những cái những cái phrase kiểu anh đùa thôi uh, anh mong là em thế này anh hy vọng thế này thế kia uh, nói chung là ai cũng hiểu là nghe những cái câu như vậy thì không mình không nghĩ là bạn đen có tư tưởng là cổ suý gì cho cái cái chuyện mâu thuẫn gia đình hết nhưng mà Thực sự là đối với mình thì mình mình đọc những cái câu này lên mình có một cái cảm giác ngay lập tức là mình phản ứng một cách khá là tiêu cực liền mình nghe vậy hát đó một lần xong là mình mình không bật lại mình nghe lại một lần nào nữa tại vì cái đoạn đó đối với mình nó nó rất là thiếu nó 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 rất là kỳ, nó, nó tạo cho mình gọi là um, get the x cái cái, cái cái người ta nói trong tiếng Anh là kiểu như là mình get x kỳ ngay sau khi mà mình nghe cái đoạn nó luôn và mình không có muốn nghe lại nữa, um, nhưng mà lúc đó thì mình nghĩ là chắc tại một mình mình nhạy cảm thôi, tại vì thực sự là uh, có một khoảng thời gian với lại dạo gần đây cũng có vụ kiện giữa Amber Heard với lại Johnny Depp ấy, mà ngồi cái câu chuyện về domestic violence rồi này kia nó là một cái chủ đề mà mình bị tiếp cận hơi nhiều cho nên lúc đó mình cũng nghĩ là, ồ thôi chắc là tại vì mình bị nhạy cảm quá mình ở uh, đây là một cái chủ đề mà mình đã dành nói nhiều thời gian để tìm hiểu và nó là cái chủ đề kiểu mang tính cũng hơi trigger đối với mình cho nên là uh, mình không thích nhưng mà thôi mình cũng không có muốn raise lên vấn đề làm gì hết nhưng mà sau khi mà mình tự nhiên tình còn ngày hôm nay mình đọc được hai ba bài và mình thấy là rất là nhiều bên cũng là đồng tình với mình có một cái bài viết từ facebook page nhà nhiều cột Uh, phân tích cái câu chuyện này rất là rất là đầy đủ Tức là cái quan điểm ở đây là Ai cũng hiểu là khi mà lòng ghép Những cái câu này một lời bài hát Thì là thì là nói đùa Nhưng mà có những chuyện mình không có nên đùa Có những chuyện đùa nó không có vui thì sự là vậy uh, Và một trong những cái chuyện mà đùa không vui Đó là khi những cái chuyện đùa Nó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực Bất cứ lúc nào Hoặc thậm chí nó đã đang là hiện thực rồi um, và mình nghĩ là uh, Cái chuyện bạo luật gia đình là một trong những Cái, cái chủ đề như vậy Ờ uh mình nghĩ là mọi người không có nói nhiều về nó tại vì vì hai lý do một là uh, đối với người việt nam mình thì vẫn có cái câu là kiểu uh, chuyện nhà người ta kiểu như là để người ta đóng cửa bảo nhau kiểu như là không có muốn can thiệp vô chuyện gia đình nói chung của mọi người và cái thứ hai cái lý do thứ hai là tại vì thực sự cái chuyện này nó cũng nó cũng rất là nó là một cái cái chuyện rất là khó để mà bộc bạch, rất là khó nói ra. Những người phụ nữ mà đang bị bạo hành hay là uh, bị có những cái áp lực như thế nào đó trong chuyện uh, bạo lực gia đình này kia thì nếu như mà họ gặp những cái vướng bận về tài chính, về con cái, nếu mà họ bị uh, những cái áp lực từ phía xã hội, từ phía gia đình thì cái cách giải quyết mà mình tưởng là rất hiển nhiên là phải bỏ chồng ly dị để đừng có bị bạo hành nữa. Đối với họ là chuyện không thể. Thì có nói ra cũng không để làm gì. Kiểu kiểu như vậy. Tức là cái chuyện bạo lực gia đình thực ra nó là cái câu chuyện mà rất là nhiều lớp lan còn được bóc tách. Và ở Việt Nam mình từ trước thấy nó vẫn chưa hề được uh, quan sát, uh, nghiên cứu, thảo luận một cách đúng mực luôn ấy. Cho nên là... Um, thực ra là là một đối với mình thì mình thấy cái chủ đề về luật gia đình ở Việt Nam là một cái chuyện mà nó là một cái thực tế đã đang diễn ra nhưng mà ai cũng mắt nhắm mắt mở và không muốn không muốn thừa nhận nó thế cho nên là uh, khi mà biến cái chuyện đó thành một cái câu đùa biến cái chuyện đó thành một cái lời bài hát biến một cái chuyện đó thành một cái uh, một cái câu gọi là bân qua trong một cái lời bài hát nói về chuyện của Vũ bóng đá thì Vô hình chung mình đang Tiếp tay cho cái việc là Mình hãy cứ tiếp tục mắt nhắm mắt mở với chuyện đó đi Mọi người hiểu không? Giống như là Trước đây mình cũng đã Muốn mình cũng đã muốn quay mặt đi chỗ khác mình cũng đã muốn má nhắm mắt mở mình không thừa nhận chuyện đó rồi thì bây giờ uh, nó được lòng ghép một cái bài hát theo kiểu là bông đùa nói về cái chuyện là của bóng đá như vậy thì lại càng có cớ để mình nghĩ về nó mình giảm nhẹ cái 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 độ nghiêm trọng của nó và mình xem như là à nó chỉ là một cái câu chuyện nào đó Bông qua ở trong một cái bài hát thôi nhưng mà rõ ràng thực sự nó không phải là như vậy uh, số liệu thống kê đã chỉ ra uh, cái cái tỷ lệ Bạo lực gia đình ở Việt Nam cao như thế nào Và um, Thực sự là những cái Câu chuyện trong trong Mùa bóng đá Tại vì bóng đá ở Việt Nam á, uh, Đi kèm với cái gì? Đi kèm với cá độ Đi kèm với nhậu nhẹt Đi kèm với uh, những cái Gọi là thể hiện Cái sự nam tính của người đàn ông Trong gia đình đúng không? Um, mình nghĩ là Những cái chuyện này trong cái thời buổi bình thường thì có lẽ là nó cũng không có ý nó cũng không có cái gì xấu đâu kiểu như là đàn ông không phải là đàn ông nào đi nhậu cũng sẽ về đánh vợ không phải là đàn ông nào mà kiểu có một chút gọi là hơn thua vô trong người thì cũng sẽ trở nên nóng tính và bạo lực. Không phải là như vậy, nhưng mà rõ ràng cái tỷ lệ nó diễn ra sẽ cao hơn trong những cái lúc mà nó có cái sự trigger như vậy. Trong những cái thời điểm mà lỡ cá độ mà thua mấy trăm ngàn mấy triệu bạc gì đó trong những cái buổi mà nhậu nhẹt với anh em bạn bè mà tự nhiên vợ gọi về hoặc là uh, đang coi đá banh hăng máu rồi kiểu sắp thắng cá độ tới nơi vợ chuyển kênh các kiểu những cái những cái trigger nó tưởng như rất là bình thường như vậy nhưng trong một cái context mà mình uh, cái cái cảm xúc của mình nó vốn nó đã nó đã hăng máu như vậy rồi thì sẽ rất là dễ để uh, chuyển hóa nó thành bạo lực và mình nghĩ là mình mình còn phải nhìn nhận cái chuyện này một cách nó nghiêm túc chứ không có nên là gọi là gạt nó qua một bên bằng cái, bằng cái câu là ừ anh đùa thôi các kiểu được nhưng nói đi cũng phải nói lại thực sự, tại vì cái video này mình xem thì mình biết là nó cũng là một phần, mình nghĩ là nó cũng là một phần của uh, cái partnership giữa đen với lại Honda thôi. Uh, mình thấy là từ cái năm mà làm cái campaign tên Tết đi về nhà tới bây giờ thì Honda cũng thấy được cái sự thành công trong việc hợp tác với đen. Đó. Và khi mình xem cái cái video này thì mình thấy là chắc là các bạn Honda cũng đang muốn tiếp tục khai thác cái cái sự thành công của các bạn nó ship với đen từ từ hơn một năm qua tới bây giờ và mình nghĩ rằng cái lý do mà các bạn có những cái lyrics kiểu như vậy ở trong bài hát, tại vì thật ra cái lời bài hát này đối với mình đánh giá thì cái tính nghệ thuật của nó không có, không có keo như là những cái bài hát trước của Đen, tức là những cái bài hát của Đen mà không có được tài trợ thì thật ra bạn Đen á là thật ra Đen Vo là một trong những ca sĩ mà mình thấy là cho dù có tài trợ có được tài trợ thì bạn cũng không có bị mất chất cho lắm, mình rất là appreciate cái chuyện này nhưng đó là những cái bài hát của bạn mà không có không có brand tài trợ thì cái tính nghệ thuật trong câu chữ nó nó cao hơn rất là nhiều à, những cái cách gọi là đặt câu dùng từ rồi um, những cái hình tượng mà bạn sử dụng về mặt ngôn ngữ nó nó rất là đẹp nó rất là thơ nó rất là nhiều tầng nghĩa à, những cái những cái lời bài hát mà được brand tài trợ thì Tất nhiên vẫn giữ được cái chất của bạn nhờ đâu đó vẫn phải lồng ghép thông điệp Của nhãn hàng bảo Chuyện là chuyện đương nhiên thôi um, Nhưng mà riêng cái bài đi trong mùa hè này Thì thật sự đối với mình Cái giá trị uh, nghệ thuật về mặt ngôn ngữ của nó uh, Không có cao lắm uh, Những cái câu trong cái bài hát này Theo kiểu là uh, Đối với mình là nó hơi bị cliche nữa kìa Đối với mình là nó hơi bị kiểu uh, Hơi bị sến <cười> Hơi bị giả đoán Kiểu giống như những cái câu hơi bị kiểu hô hào ấy, kiểu Việt Nam vô địch Rồi là uh, những trái tim đập này kia rồi dòng máu nóng rồi các kiểu cái thứ nó như là những cái câu mà gần như là mùa giải CM nào, mùa thể thao nào, những cái câu chuyện những cái dịp tinh thần dân tộc nào mình cũng nghe thì Mình nghĩ là cái lời bài hát này nó xuất phát từ một cái research nào đó hoặc là từ một cái brief nào đó, từ nhãn hàng về cái câu chuyện là những cái insight hoặc là những cái behavior của của consumer. Mình có thể sai nha, mình không có biết cái process làm cái câu chuyện này, mình cũng không có quen ai thuộc agency hay là thuộc brand team làm cái câu chuyện này hết. Nhưng mà đại khái là mình có thể thấy được là những cái câu này, cái cụm từ được sử dụng trong lyrics này có thể là kết quả của việc đi làm những cái khảo sát những cái focus group hoặc là tìm kiếm insight theo cái cách nào đó tại vì nó sẽ depict ra đồ nó sẽ vẽ nên được một cái bước chân dung một cái TA portrait của một cái nhóm đối tượng phần đông nam giới Việt Nam ở độ tuổi như thế nào đó và nó chính là TA của Honda hướng tới thì đó, at the end of the day, mình nghĩ là nhiều khi bạn đang bạn cũng không tin vào cái chuyện vũ phu hay là uh, vợ đổi kênh là chồng sẽ hành lượng ngũ trang hay gì đâu mình không nghĩ như vậy uh, nhưng mà có khi là phải lồng ghép những cái ý đó vào tại vì cái đó là cái cái thể loại nói đùa mà đàn ông Việt Nam cảm thấy mắc cười, có thể đó chính là cái hành vi mà đa phần đàn ông Việt Nam sẽ có thể cảm thấy relatable, có thể nhìn thấy mình ở trong đó và có thể kết nói được với nó và điều này làm cho mình cảm thấy rất là buồn tại vì rõ ràng ai cũng biết là bạo lực gia đình là sai đúng không mọi người ai cũng biết là người đàn ông một cái người gọi là trụ cột trong gia đình có cái gọi là có sức mạnh về mặt thể chất và đồng thời trong xã hội lại được đánh giá là trụ cột gia đình là cái người sẽ bảo vệ chở che cho vợ con mình mà lại quay lại đánh đập hoặc là gọi là có bất cứ một cái hành vi bạo lực nào đối với vợ mình thì thật sự nó là cái một cái hành vi nó rất là sai trái không có cách nào để mà vào chỗ rồi đúng không nhưng mà cái điều là đáng buồn hơn nữa đó là nó phổ biến tới nỗi mà khi mà đặt nó vào ngữ cảnh lời bài hát như vậy thì gần như là ai cũng có thể hình dung ra được một cái người mà mình quen biết sẽ có cái hành vi như vậy mình tên là ai cũng sẽ nhớ đến được một cái người bạn một người anh em, một người uh, bố hay là chú bác gì đó của mình đã có một số những cái hành vi extreme như vậy trong cái mùa bóng đá, mình tin là như vậy uh, có thể là mùa World Cup, có thể là SEA Games, có thể là uh, bất cứ một cái giải nào uh, có thể là vì tinh thần một cờ sắc áo có thể là vì uh, không biết cá độ, có thể là chỉ vì một câu khích tướng của uh, bạn bè mình không biết, nhưng mà Nó chắc chắn là rất phổ biến Và nó thể hiện trong cái việc là Một cái nhãn hàng Hoặc là một cái nhóm Người sản xuất cái bài hát này Với cái MV này Cảm thấy là nó đủ Nó đủ cái độ phủ, nó đủ cái độ rich Nó đủ cái độ relatable Đối với TA của họ để họ cho vào trong cái lời bài hát Và thật sự là Nếu như mà không làm những cái chuyện này kiểu như là không nói về những cái cụm từ như vậy nếu như mà không có pick out ra những cái insight như vậy để mà cho vào lời bài hát thì maybe là họ cảm thấy là họ không có kết nối được với ta của mình tốt hơn chăng mình cũng không rõ nữa um, nhưng mà đó nó nó tình cờ hay nó lại chính là cái cái băn khoăn của mình uh, giả sử nếu là mình đặt vào cái tình huống này thì sao giả sử cái um, cái 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 research trong một cái campaign mà mình làm nó trả lại về cái hành vi của tia của mình là như vậy chắc chắn là mình sẽ cố gắng để file tối mong mình sẽ cố gắng để nói là không mình sẽ không thể nói về cái câu chuyện này mình sẽ không thể uh, dùng một cái lăng kính gọi là ủng hộ đội ủng hộ đội tuyển nước nhà ủng hộ màu cờ sắc áo để mà giảm nhẹ cái sự nghiêm trọng của bạo lực gia đình được mình sẽ cố gắng để fighting với khách hàng mình sẽ cố gắng để uh, lồng ghép vào những cái thông điệp mà nó tích cực hơn nhưng mà mình theo kinh nghiệm của mình trước tới giờ Thì chưa bao giờ mình fighting thành công hết ờ, Nếu như mà nhãn hàng Đã xác định là họ bắt buộc Phải có một cái thông điệp nào đó Họ phải truyền đạt được Một cái câu chuyện nào đó Họ phải lồng ghép được một cái hình tượng nào đó Để kết nối được với TA của họ tốt hơn Thì gần như là họ sẽ fix Trên cái 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 brief đó Và mình không làm thì sẽ có trình thí khác làm thôi Cho nên là Uh, tới bây giờ thì đó Nó vẫn là một cái sự gọi là lực quốc tòng thâm của mình uh, Mình mình lên án chứ Mình rất là lên án Những cái lời bài hát trong uh, bài hát của Đen Vâu Mình rất là Mình cảm thấy là không thoải mái Mình rất là buồn khi mà một cái bài hát uh, Nói về tinh thần mọi cờ sắc áo Về một cái môn thể thao Mà đã kết nối được dân tộc Việt Nam suốt nhiều năm qua như vậy Lại um, có những cái yếu tố Mà làm cho nó trở nên Không đẹp như vậy nhưng uh, giống như cái tựa đề Của cái podcast này Đi làm ngành thì mình muốn lương thiện Nhưng mà ai cho mình lương thiện đúng không mọi người Thì nói chung Đó là tất cả những cái tâm tư tình cảm Mình muốn giả bài trong kỳ podcast này thôi Mình cũng một lần nữa Mỗi lần mà mình ngồi xuống để tự sự với mọi người Thì mình cũng chỉ raise lên Issue để tụi mình cũng thảo luận thôi chứ mình chẳng bao giờ có câu trả lời Chẳng bao giờ mình có giả, lời giả đáp cho nó hết đó Nếu mà mình nghĩ Nếu mà mình có lời giải cho những cái tâm tư của mình Thì nó đã không còn là Những cái tâm tư mà nó đau đó ở trong đầu mình Và nó khiến cho mình muốn chia sẻ với mọi người nữa rồi um, Nhưng mà Mình hy vọng là uh, Những cái chia sẻ của mình Ít ra là sẽ chạm được Tới một bộ phận nào đó Những bạn trẻ mà đang yêu thích cái lĩnh vực này và một ngày nào đó muốn trở thành những người phụ trách trực tiếp những cái chiến dịch truyền thông như vậy thì mình hy vọng là các bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về nó từ bây giờ. Và nếu mà các bạn có suy nghĩ nào khác mình hoặc là có những cái cách nào đó để làm cho những cái, để đảm bảo là những cái ý tưởng của mình nó vẫn relevant, nó vẫn relatable với TA nhưng mà nó nó vẫn hướng tới những cái giá trị nó vẫn đi đúng với lại những cái uh, những cái những cái điều mà các bạn muốn đạt được trong cuộc đời này muốn um, lan tỏa muốn đem lại cho xã hội này nói chung thì các bạn cũng có thể chia sẻ với mình uh, mình thì Thật sự mình cũng biết mình là một đứa cả nghĩ Mình cũng biết mình là một đứa overthinking Và uh, thường xuyên Nghĩ ra những cái chuyện kiểu 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 nghĩa như người ta hay nói là Kiểu bị điếp quá ấy. Uh, Cho nên là có thể là Nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn Đối với đa số mọi người nhưng mà Nếu như mà mình có thể Gọi là lay động Một vài bạn uh, Sau khi nghe cái podcast này thì mình nghĩ là Mình cũng đã thành công rồi Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ số 89 của những câu chuyện làm ngành tuần này. À, mình biết là nó sẽ boring hơn rất nhiều so với một số những kỳ podcast với những khách mời rất là thú vị và rất là hấp dẫn trong thời gian vừa qua. À, thì các bạn đừng lo, những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại với rất là nhiều khách mời hứa hẹn hấp dẫn trong thời gian tới vào tối thứ năm cách tuần từ nay trở về sau thôi. À, cho nên là đừng lo à, nếu mà các bạn à, cảm thấy là cái kỳ podcast này, nó bị uh, cái mút and tone nó hơi bị trùng xuống thì yeah, nó không có, nó sẽ không có như vậy mãi mãi đâu uh, Nhưng mà nếu mà các bạn đã nghe hết được cái kỳ podcast này và đã cảm thấy uh, đồng cảm với mình, đã chia sẻ được một phần nào những suy nghĩ của mình, thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều uh, Những chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn sau 2 tuần nữa và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai Bye bye